0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن من العبوديات في هذا الشهر الكريم التعبد لله بحسن الخلق ومن حسن الخلق الجود والسخاء والنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان له زيادة في الجود والبذل لأنه تتضاعف فيه الحسنات ويقبل فيه الرب عز وجل ويعطي فيه ما لا يعطي في غيره والله كريم يحب الكرم قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها رواه الحاكم وصححه الالباني واذا كان الشعراء يتغنون بالكرم وبعضهم كانوا في الجاهليه ذريني فان البخل يا ام هيثم لصالح اخلاق الرجال سروق ذريني وحطي في هواي فإنني على الحسب الزاكي الرفيع شفيق. كان زمنة التلوم على بذل المال وكثرة الإنفاق وهو يريد أن يكون من أهل الحسب الرفيع والكرم كانوا في الجاهلية يبالغون في إكرام الضيف ويتفننون في ذلك ولما جاء الإسلام أقر هذا وزاد عليه وصار بسط الوجه للضيف ومضاحكته والترحيب به ومسامرته وإيناسه من قدومه إلى حين يرحل من آداب الإسلامية فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا فهذا صبوح راهن وصديق. وضاحكته من قبل عرفان اسمه ليأنس بي ان الكريم رفيقه وهذا الدين العظيم جاء بالبذل والعطاء مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه يعني صارت 700 هل تتوقف المضاعفه عند 700 كلا قال الله والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وإذا كان الشيطان حريصا على أن يبخلنا الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله الآن الرواتب محدودة والأسعار مرتفعة والناس في حيص حي بيس لكن من تأمل هذه الآية الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يقول إذا أنفقت سينفد مالك وتفتقر فلا تنفق يريدك أن تبخل والله يعيدكم مغفرة منه وفضله يقول لك الشيطان لا تنفق مالك وأمسكه لك فإنك تحتاج إليه والله عز وجل يعدكم مغفرة منه للتقصير وفضلا في الرزق. قال ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله: ان وعده يعني وعد الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ان وعده له بالفقر يعني للانسان ليس شفقة عليه ولا نصيحة له. واما الله سبحانه وتعالى فانه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه وفضلا بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه إما في الدنيا أو في الدنيا والآخرة وقال الشوكاني رحمه الله: والفضل إن خلف عليهم أفضل مما أنفقوا فيوسع لهم في أرزاقهم وقال الشوكاني رحمه الله: والفضل أن خلف عليهم أفضل مما أنفقوا فيوسع لهم في أرزاقهم وينعم عليهم في الآخرة بما هو أفضل وأكثر وأجل وأجمل ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان كما ورد في الحديث الصحيح فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وهناك طبعا علاقة بين مدارسة القرآن والجود لأنه قال في الحديث وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة آه هذه علاقة بين مدارسة القرآن وبين الجود بالخير والريح المرسلة التي فيها رحمة وفيها غيث وفيها مطر وفيها حبوب اللقاح وفيها ازاله ما حصل في الجو من تراكم للجراثيم والفيروسات وما يضر فيها خير يعم البر والفاجر والغني والفقير والنبي عليه الصلاه والسلام كان اجود بالخير من الريح المرسله، الريح المرسله ما تفرق بين شخص واخر فتعم بخيرها كل من هبت عليهم قال ابن القيم رحمه الله في وصف جود النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس صدقه بما ملكت يده وكان لا يستكثر شيئا اعطاه ولا يستقله وكان عطاؤه عطاء من لا يخشى الفقر وكان سروره وفرحه بما يعطيه اعظم من سرور الاخذ بما ياخذه كيف تفرح لو جاءك مليون كان سروره عليه الصلاة والسلام وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه ما كانت يعني الصدقة أو الأعطية تقف في النفس وتتردد وتتلجلج ولا تخرج إلا بعدما يكون قد عانى بعض الناس ما يخرج الصدقة وما يخرج هذه العطية إلا بعد أن يكون هنالك لجاجة كبيرة في صدره لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الكثير بكل سهولة كان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه وكان ينوع في أصناف عطائه فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا يعني بعض الناس يظن يعني أن مفهوم العطاء فقط الصدقة على الفقراء لا حتى الهبة والهدية للإخوان وللجيران وللأقارب هذه فيها أجر النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بفعله وقوله فإذا رآه البخيل والشحيح تعاه حال النبي عليه الصلاة والسلام إلى البذل والعطاء قال ابن القيم رحمه الله إذا فهمت ما تقدم من أخلاقي صلى الله عليه وسلم فينبغي على الأمة التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في السخاء والكرم والجود والإكثار من ذلك في شهر رمضان لحاجة الناس فيه إلى البر والإحسان هذا من جهة ولشرف الزمان هذا من جهة أخرى ومضاعفة أجر العامل فيه قال الشافعي رحمه الله أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم وتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم هذه نقطة مهمة لأن السلف كانوا يتفرغون والآن بعض الناس في الحرم يذهبوا للعبادة وقد لا يتهيأ له أن يطبخ وأن يشتري طعاما و... فعندما يبذل الإنسان لمثل هؤلاء يعينهم على الطاعة والعبادة وأن يفرغوا أنفسهم لذلك فإنه يكون معينا على البر والتقوى نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ونسأله أن يتقبل منا ويضاعف أجرنا ويحسن مثوبتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتقبل عملنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.